0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über anhaltend schlecht gelaunte Börsianer, das China-Problem der Luxuslabels und die guten Zahlen von ADIAN. In unserem heutigen Top-Thema verraten wir euch, ob Tesla gestern Abend das nächste große Ding abgeliefert hat. Und in der triple e geht es um den Hype in der Fintech-Branche und wie man in ihn investiert. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 20. August und in dieser Börsenwoche läuft es einfach nicht rund. Der DAX verlor am Donnerstag 1,3% und auch an der Wall Street gab der Dow leicht um 0,2% nach. Die Nasdaq immerhin, die gewann leicht um 0,1%. Und Toyota sorgte am Donnerstag dafür, dass es nicht rund lief. Der japanische Autohersteller hat mit drastischen
1: Produktionskürzungen zu kämpfen. Im September will der weltgrößte Autobauer rund 40% weniger Fahrzeuge produzieren als ursprünglich geplant. Zwar seien die Chip-Lieferengpässe in der Automobilwirtschaft bereits seit längerem bekannt, sagte ein Aktienhändler, aber Produktionskürzungen in dieser Höhe hatte keiner auf dem Zettel, meinte er. In Japan brachen die Toyota-Titel entsprechend um 4,4 ein. In Europa ging es für Daimler, Volkswagen und BMW auch deutlich runter. Mehr zum Thema Auto gibt's gleich noch.
0: Und Aktien der Luxusmarken LVMH, Kering und Richemont fielen zwischen 5 und 8%. und Grund ist, China-Regierungschef Xi Jinping will eine Umverteilung von Reichtum in dem Land und drohte zuletzt mit Einschnitten für Superreiche. Und dazu muss man wissen, LVMH beispielsweise macht mehr als ein Drittel seiner Umsätze in Asien. Wenn China jetzt wegbricht, dann tut das entsprechend richtig weh und die Aktie, die verlor. Und vor fünf Tagen, das muss man wissen, notierte unsere einzige Triple e d LVMH noch auf Rekord, und jetzt schon 15% darunter. Was lernen wir daraus? Wenn es runtergeht, dann geht es meist abrupter runter, als wenn eine Aktie nach oben geht. Und zweitens, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, hätte das eigentlich kommen sehen müssen.
1: Zumal wir über China und die dortigen Probleme tatsächlich nicht zum ersten Mal reden. Ein Gewinnanstieg verhalfen gegen den Aktien von Adyen in Amsterdam zu einem Kursplus von mehr als 3%. Der niederländische Zahlungsdienstleister wächst dank des anhaltenden Trends zum Online-Shopping und der abnehmenden Verwendung von Bargeld. Adyen ist ein eher unbekannter Riese in der Branche, denn die Menschen entscheiden sich für PayPal, Apple Pay oder Klarna und nicht für Adyen. Sind aber die Niederländer eingebunden, dann wird die Zahlung unabhängig, ob die Entscheidung für PayPal, Apple Pay und Co. gefallen ist, über Adyen abgewickelt. Zu den prominenten Kunden zählen Konzerne
0: wie Facebook, Netflix, Spotify oder Uber. Und heute wichtig. Es gibt Zahlen von Lang und Schwarz und die sind deshalb wichtig, weil man daran sehen kann, ob der Kleinanlegerboom weitergeht. In Amerika gibt es Zahlen von John Deere und Kanzlerin Merkel. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Macht jetzt Abschiedstournee und sie trifft in Russland den russischen Präsidenten Putin. Das Thema des Tages. Ich war gestern Abend noch auf einer echten Premiere. Und hast uns hoffentlich eine spannende Geschichte mitgebracht. Na klar,
1: ich habe mir die Deutschlandpremiere des Autos angeschaut, dessen Fabrik wahrscheinlich berühmter ist als das Auto selbst. Und es ist eine Ironie der Geschichte, dass dieses Auto jetzt
0: präsentiert wird, ohne dass es die Fabrik bisher überhaupt gibt. Ja, nun sag schon, was für ein Auto war es denn?
1: Die Rede ist natürlich vom neuesten Tesla, dem Model Y. Oder auch Model Y genannt. Dem Fahrzeug, das aus Grünheide kommen soll. Aus dem inzwischen fast schon sagenumwobenen Werk in Brandenburg. Dem neuen Symbol für automobilen Fortschritt in Deutschland. So zumindest sehen es die Tesla-Macher und eine große Schar von Elektromobilitätsjüngern. Ja,
0: Aber mittlerweile wissen wir auch, die Eröffnung der Fabrik zieht sich hin. Und der Elektropionier aus Kalifornien wollte aber nicht länger warten. Das neue Auto soll nun endlich auch in Deutschland verkauft werden. Genau. Und so wurde der
1: Vorhang, oder besser gesagt gestern war es ein Tuch, im Berliner Tesla-Showroom am Donnerstagabend feierlich gelüftet. Und zum Vorschein kam ein doch recht großer SUV im typisch schnittigen Tesla-Design, nicht
0: made in Grünheide, sondern made in Shanghai. Aber was mich jetzt mal interessiert zuerst, na? Ja,
1: ich weiß schon, Holger, das Spaltmaß.
0: Ganz genau, das zeigt, ob ein Wagen Qualität hat. Und wie steht es jetzt ums Spaltmaß? Schlecht.
1: Auf ein akkurates Spaltmaß legt man bei Tesla weiterhin überhaupt keinen Wert. Die stehen allerdings auch dazu. Und auch die Sitze sind alles andere als bequem. Und die Türen, zumindest die des im Berliner Showroom präsentierten Modells, das ich sozusagen mal kurz getestet hat,
0: die Türen klingen beim Zuschlagen eher nach Panzer als nach Premium. Okay, hatte ich ja befürchtet. Und kann das Ding irgendwas und vor allem, was kostet es?
1: Das Model Y, so wie man es ab sofort bestellen kann, kostet abzüglich aller Prämien von Start- und Hersteller knapp 53.000 Euro. Und wenn man die rein technischen Werte betrachtet, dann stimmt das Preis-Leistungsverhältnis bei dem Ding ganz sicher. Beschleunigung, Reichweite, Ladegeschwindigkeit ist alles ziemlich gut.
0: Okay, ziemlich gut. Mhm.
1: Aber so richtig nach dem nächsten großen Ding klingt das jetzt nicht. Ja, das stimmt, da hast du recht. Genau das ist nämlich auch das Problem. Es kann kaum mehr als die anderen Modelle der Kalifornien. The next big thing, auf das ja irgendwie alle warten, ist dieses Model Y nicht. Die Tesla-Leute haben mir zwar gestern erklärt, dass mit der neuen Batteriefabrik, die ja ebenfalls in Grünheide entstehen wird, auch eine ganz neue, revolutionäre, wie sie sagen, Akkutechnologie in dieses Auto eingebaut wird. Aber das kann noch ein bis zwei Jahre dauern.
0: Gibt es überhaupt für diese Batteriefabrik eine
1: finale Baugenehmigung? Doch nicht, oder? Nee, stimmt. Das dauert auch alles noch. Wie gesagt, ein bis zwei
0: Jahre wird sich das wohl hinziehen. Und das nächste große Ding muss dann auch auf sich warten. Und naja, aber diese Wartezeit, die könnte ja für Tesla gefährlich werden. Denn die Konkurrenz, die holt ja auf. Der Vorsprung schmilzt dann. Vor allem VW oder Mercedes setzen ja voll auf Elektro. Und selbst BMW kommt ja in den vergangenen Monaten so ein bisschen, so ein bisschen vorwärts und mit neu entwickelten Modellen demnächst auf den Markt. Genau, und
1: zur Erinnerung nochmal, Tesla ist an der Börse 678 Milliarden Dollar wert. Zum Vergleich Volkswagen 144 Milliarden, Daimler sogar nur 87 Milliarden. Und das ist so, weil die Amerikaner als technologische und digitale Avantgarde gelten. Viele große Kapitalgeber sind der Überzeugung, dass Teslas Vorsprung in Sachen Elektromobilität uneinholbar ist.
0: Aber das ist es ja nur wenn sich das Unternehmen in den gewohnten großen Schritten weiterentwickelt. Und dieses Model Y, wie es jetzt präsentiert wurde, zumindest ist das so mein Eindruck, was du so erzählst, ist offenbar kein großer Schritt. Und sollte es tatsächlich noch ein oder zwei Jahre dauern, bis der nächste große Schritt erfolgt, dann könnte ja der Vorsprung weg sein. Und damit die 534 Milliarden Dollar schwerer Vertrauensvorschuss, denn so viel ist Tesla mehr wert als VW an der Börse, der könnte dann auch weggehen.
1: Genau, und das ist noch nicht alles. Denn die automobile Fachwelt wartet gerade auf eine unmittelbar bevorstehende andere Premiere. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Nämlich das Marktdebüt der elektrischen S-Klasse von Mercedes, dem EQS. Der soll vollkommen neue Dinge können, wie etwa fast 800 Kilometer am Stück weit kommen. Und sollte diese Ankündigung wahr werden, dürfte der gigantische Spitzenreiterbonus von Tesla an der Börse ganz schnell verschwinden. Also Aktien von Daimler, VW... Oder kann BMW statt Tesla kaufen? Tesla liegt schon im laufenden Jahr fast 5% hinten, Volkswagen 28% vorn, Daimler 20% und BMW fast 8%. Also ich habe Daimler im Depot und würde daran nichts ändern.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben in den vergangenen beiden Wochen schon zweimal über Fintech gesprochen. Junge, hungrige Finanzfirmen, die die etablierten Player herausfordern. Und heute geht es um nichts weniger als die Disruption der Kreditkarten. Denn Millennials und auch die Generation Z... Die nutzen immer seltener Kreditkarten, weil sie irgendwie keine Lust mehr auf hohe Zinsen und undurchsichtige Finanzen haben. Sie wollen Transparenz bei ihren Transaktionen und nutzen nur noch Debitcards, wo es halt solche Zinszahlungen und solche unklaren Sachen nicht gibt. Und wenn sie was auf Pump kaufen wollen, dann nutzen sie BNPL-Anbieter.
1: BNPL ist nämlich der neue Wachstumstrend. Er steht für Buy Now Pay Later, also was sofort kaufen, aber erst später zahlen bedeutet. Im Deutschen würde man wohl von Ratenzahlung sprechen. Ihr habt sicherlich schon von Klana gehört, einem Einhorn, das 46 Milliarden Dollar schwer ist. Es gibt aber auch schon zahlreiche börsengelistete Filme, von denen wir euch heute einige vorstellen wollen.
0: Vielleicht nochmal zum Prinzip, wie das funktioniert. Also man kauft beispielsweise ein paar teure Sneaker für 200 Euro und zahlt die aber in vier Branchen a 50 Euro. Und das Beste für Verbraucher ist bei BNPL, da fallen keine Zinsen an. Also man bezahlt für die 200 Euro teuren Sneaker auch wirklich nur 200 Euro und nicht 220 Euro, wie das oft bei Kreditkarten der Fall ist, wenn man den offenen Betrag nicht rasch begleicht.
1: Das liegt daran, dass der BNPL-Anbieter seine Ausfallrisiken und sonstigen Kosten nicht vom Kreditnehmer über Gebühren und Zinsen nimmt, wie das bei Kreditkarten der Fall ist. 80% zahlt ihr der Kreditkartenfirma über Gebühren oder Zinszahlungen der Kunden. BNPL-Anbieter werden vom Einzelhändler bezahlt. Und Der will, dass ihr bei ihm kauft oder aber vom Hersteller der Sneaker, wenn ihr direkt beim Hersteller einkauft. 95% seiner Auslagen bekommt der BNPL-Anbieter auf diese Weise. Ihr müsst nichts bezahlen. Dafür bekommt der Einzelhändler oder der Hersteller neue Kunden und der Anbieter, also der BNPL-Anbieter, macht sogar
0: Werbung dafür. Und ein weiterer Vorteil für die BNPL-Kunden ist, die Ratenzahlung, die wird nicht bei der Schufa oder irgendeiner anderen Bonitätsagentur übermittelt. Eure Kreditwürdigkeit wird also nicht belastet, wenn ihr Ratenzahlung macht. Und der Markt, der hier entsteht, ist wirklich gigantisch. Denn Wenn man einfach mal guckt, das Volumen der Online-Payments liegt bei rund 10 Billionen Dollar und davon haben die BNPL-Anbieter gerade mal 2%. Wie lukrativ der Markt ist, machte
1: der Zahlungsdienstleister Square gerade deutlich. Die Firma, die eine Cash-App auf dem Smartphone und kleine Zahlungsterminals bei Einzelhändlern betreibt, hat für 29 Milliarden Dollar den australischen BNPL-Anbieter Afterpay gekauft. Viele Square-Kunden hatten sich genau das gewünscht und auch Apple ist in das Geschäft mit Buy
0: Now Pay Later eingestiegen. Und auch Paypal hat zuletzt hektisch reagiert, das ist eine Strafgebühren kräftig gesenkt für Verbraucher, die mit ihren Raten in Verzug sind. Und wer jetzt breit gestreut in BNPL-Trend spielen will, ist sicher mit PayPal oder Square gut aufgehoben. Analysten jubeln schon mal und sehen im Schnitt für Square ein Potenzial von 20%. Prozent. Und MISU, das ist eine japanische Investmentbank, die ist sogar noch optimistischer und behauptet, Square heute zu kaufen ist wie JP Morgan im Jahr 1871. Und die sehen ein Kurspotenzial von 50%. Prozent. Und wenn man jetzt mal PayPal guckt, auch die sind breit aufgestellt und hier sehen Analysten im Schnitt auch ein Kursbilanzer von 20 Prozent.
1: Affirm wiederum ist ein reiner BNPL-Anbieter. Er ist groß geworden mit Peloton. Der Wert ist deutlich riskanter. Man sollte nur darauf setzen, wenn man auf eine Übernahme spekuliert, was ja bei einigen Titeln schon funktioniert hat. Ein Spezialanbieter ist Maketa. Noch riskanter ist Zipco aus Australien. Wer das Einzeltitelrisiko scheut, der kann sich den Fintech-Fonds von Jan Beckers holen. Der spielt das Thema auch ziemlich
0: groß. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und Bruno hat geschrieben und hatte eine Anmerkung zum Tencent-Spiel, das wir gestern so virtuos Mobile PUBG ausgesprochen hatten. Und na, Bruno hat gesagt, man spricht es zusammen aus und nicht Buchstabe für Buchstabe. Also PUBG. Und eigentlich sollten Holgers Kinder das doch wohl wissen.
1: Hm. Gott, das ist echt peinlich. Das ist echt... Oh. Wir haben uns totgelacht, aber ich sage es jetzt dafür nochmal ganz genau. PUBG steht für Player Unknown Battlegrounds. Und zu meiner Verteidigung muss ich sagen, meine Jungs sind noch zu jung dafür. Die spielen FIFA und Minecraft. Und wenn ihr auch in Zukunft keine unserer Peinlichkeiten verpassen wollt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.